1: Dit is de Telegraaf podcast, het land van Wierd Duk, met Roel Den Outer.
0: Het is vrijdag 17 april 2020 en dit is het land van Wierd Duk, aflevering 73 alweer. Welkom Wierd. Ja, goedemorgen. Jij uh, zit nog steeds thuis, hè? Al, al een maandje of twee?
1: Uh, <laughs> nou ja, ik werk nog steeds
0: vanuit huis, maar ja. wij worden ook ge geacht om vanuit
1: huis te werken, althans... De meeste van ons, dus uh, ik hou me keurig aan de voorschriften.
0: Maar hoe, hoe ben je eronder? Want ik uh, betrap me zelf nou, op dat nou, ik bijvoorbeeld uh, dat meer dan wijn ga drinken. Nou.
1: Ja, iedereen gaat natuurlijk ja, meer wijn drinken en zo. En uh, ja, het is natuurlijk uh, als, als verslaggever helemaal, uh, die gewend was om het land in te gaan. Uh, dit is natuurlijk geen doen. Dus het moet uiteindelijk ook eens een keer gaan ophouden, want het. Uh, het is gewoon, maar daar hebben we het ook al vaker over gehad in de podcast. Je kunt het natuurlijk niet een hele bevolking of een groot deel van de bevolking opleggen om maandenlang op deze manier te gaan leven. Dat is zo onnatuurlijk. Dus um, ja. er moet toch een keer op, een, een traject komen naar de uitgang.
0: Ja, precies. Nou, daar gaan we het, gaan we het straks over hebben. Het is nu uh, vrijdag dat we opnemen trouwens, en normaal uh, doen we het donderdag. En we waren nu ook nog een beetje later, want uh, je had iets stoms gedaan hè, thuis. <laughs>
1: Nou ja, ik, ik gisteren niet hoor. Toen viel de techniek, liet het afweten geloof me. vandaag ja. liet ik het afweten, want ik had mezelf buiten gesloten. Dus um, ik had geen toegang tot, uh, tot mijn eigen studio. Ja. <laughs> en uh, toen duurde het even langer om, om uh, jullie te
0: bereiken. Ja, precies. Oké. Okay. Nou, je bent er. Hij komt uh, vanmiddag online, dus het gaat allemaal goed komen. Ik, uh, we gaan het uh, straks hebben hoe we uit de lockdown kunnen gaan komen. Um, we gaan nog even terugkomen op uh, de huisarts uit Limburg, Rob Elens... die uh, een uh, eigen mix van medicijnen had gemaakt voor, tegen de corona... en die is teruggefloten door de inspectie. Ja. We hebben massa-psycholoog Van Ginneke... die je gisteren in jou, op jouw In Nederland pagina hebt gehad. Ja. Um, en uh, de RIVM uh, over de openstelling van Noord-Nederland. Of terwijl eigenlijk, wat, hoe gaat het er uh, straks uitzien? zien? Um, ja, het. Uh, wat heb jij, uh, hoe, hoe denk jij dat we nu uit die lockdown gaan komen? Nou ja, je ziet natuurlijk de
1: afgelopen week, vooral week, anderhalve week denk ik, steeds meer verhalen uh, opduiken uh, met mensen die voorstellen doen om uit die lockdown uh, te komen. Hè. Wij gingen... Uh, Um, dat begon eigenlijk een beetje met het debat dat Jord Kelder aanzwingelde, ook in onze krant, um, die heel nadrukkelijk zei van luister eens, de economie die mag niet helemaal kapot gaan te willen van een kleine groep mensen van boven de 80 die ook nog eens uh, dikbuikig zijn en hebben gerookt, dus dat was niet echt... Um, een hele fijne aanzet. Um, maar ja, Marianne, brank...
0: Marianne Zwageman dacht er hetzelfde over, hè? onze columnist. Marianne
1: Zwageman die heeft het inmiddels over doorhoudt. Het lijkt me ook niet zo verstandig. Uh, nee. Je kunt toch, lijkt mij, uh, het debat ook openen en zeggen... kijk eens, um, en dat hebben we toen gedaan. Toen hebben we die uh, Duitse professor Kikule aan het woord gelaten... want die had al een plan namelijk. Um, dat is een, zeg maar, een van de grote Duitse virologen. In Duitsland heb je een aantal virologen... die ook telkens in de media opduiken. En uh, Kikule is er één van... En die heeft ook al vanaf het begin gewaarschuwd trouwens. Hij was dé waarschuwende stem in, in Duitsland al eind januari. Maar toen werd er niet naar hem geluisterd. Inmiddels wordt er wel naar hem geluisterd. En hij zei um, uh, in een interview met mij... Um, we kunnen best die samenleving weer opengooien voor een deel. Dus voor een groep mensen tussen de 20 en de 50. Ja. Omdat als zij ziek worden, wat ze zullen worden... Maar dan hebben ze in ieder geval niet zulke ernstige complicaties... En, maar een heel klein deel van hen uh, komt te overlijden. Dat is ongeveer net zoveel als bij een normale griepepidemie. Dus dan verandert er niks. Maar het kan, zegt hij. Dan kan die economie weer aan de gang worden gebracht. En dan moeten we er wel voor zorgen dat uh, de kwetsbare groep... dus de ouderen, de bejaarden in de verzorgingstehuizen vooral... dat we die extreem goed isoleren en dat we hen ook extreem goed behandelen. Bijna als op de IC's, dus dat zij allemaal beschermende kleding krijgen, dat uh, het verplegend personeel ook of het zorgend personeel ook in beschermende kleding rondloopt, dat ze ook door de staat worden gevoed, dus dat zij gewoon goeie, goed voedsel krijgen en dat de staat daarvoor zorgt zodat dat voedsel ook veilige routes uh, gaat. Uh, en dan zegt hij, kunnen wij uh, proberen om in bepaalde regio's uh, hiermee een begin te maken? En, de regio die hij dan voor ogen had, was bene de regio Brabant en Tirol... om de tijden van uitging dat daar al heel veel mensen besmet zouden zijn. Dus dat er al een zekere vorm van groepsimmuniteit zou hebben plaatsgevonden. En terwijl wij nu natuurlijk dachten... en volgens mij hebben we het daar in eerdere podcast ook over gehad... gooi nou de minst besmette regio's open. En met dat plan komt ook de RIVM, geloof ik. Die hebben gezegd van misschien is er ruimte om in Groningen, waar heel weinig besmettingen zijn... of in Noord-Nederland al een deel van die economie uh, open te gooien. Uh, terzijde moet daarbij worden gezegd... dat alleen uh, ook met een soort van afgrijzen keek... naar de toestanden in de verzorgingstehuizen... waar eigenlijk gewoon een slachting plaatsvindt op dit moment. En uh, ondanks dat wij er heel veel aandacht aan schenken... en ook andere media volgens mij daar veel aandacht aan schenken... Uh, moet ik mij niet voorstellen hoe, het in die, hoe je als... ...zorger, verpleegkundige of verzorgende zonder beschermende kledij in zo'n tehuis werkt... ...en weet dat jij eventueel die bejaarde mensen besmet of ja,
0: omgekeerd.
1: En dan zie je ook nog eens een keer mensen met wie je een band hebt opgebouwd... ...want ik weet hoe dat gaat, mijn ouders werden ook, hebben ook jarenlang thuiszorg gehad... ...en die hadden echt een hele vriendschappelijke band met die, met die thuiszorgers... ...dat waren gewoon bijna deel van onze familie geworden. En als je dan als thuiszorger of, of verzorgend personeel... Zoveel bejaarde mensen onder die handen ziet wegglijden, dat, dat moet gewoon verschrikkelijk zijn. En dat die mensen niet um, tijdig zijn verzorgd met goed beschermende kledij en mondkapjes en zo, ja, dat, dat is toch wel echt de schande van deze periode hoor. En ik vind dat daar eigenlijk nog niet voldoende verontwaardiging over is. Ik vind dat eigenlijk iedereen. Op de, zeg maar, op de tribune zou moeten gaan staan en zou moeten gaan zeggen, dit is echt voor een um, ontwikkelde samenleving, voor een hoogontwikkelde samenleving, als een Nederlandse, ja, schande. Ja, Gewoon, ja, het, en ook ja. daar zo makkelijk afstand van nemen, hè? van ja, ja, die mensen gaan toch dood, dus weet je, als ze dan een beetje eerder dood gaan. Dan, of nu, het is namelijk, sorry dat je dat nog even roem, roemen, maar het is namelijk ook als je echt aan dat COVID-dood gaat, een verschrikkelijke dood omdat je stikt. Ja. Nou ja, dat kun je toch op geen enkele manier afdoen als, nou ja, die mensen gaan toch dood, dus, dus dan gaan ze nu maar wat eerder dood.
0: Oké, okay, maar dat uh, schreeuwen en op de barricade springen, dat kan natuurlijk wel. Maar dat heeft nu niet zo heel veel zin, omdat je, we moeten nu eerst gewoon die beschermende kleding <laughs> hebben. Nou ja, omdat je ook al een
1: beter afstand moet houden. Maar ik bedoel het metaforisch in die zin ja, ja. van, hoe kan het zijn? Wij zijn zo hoog ontwikkeld. We geven zoveel geld uit aan allerlei onzin. We geven ook zoveel geld uit aan het buitenland, aan allerlei projecten daar, hè, waarvan we hopen dat die daar mensen zullen helpen. Ja. En we, hebben, we, komen nu, we kijken nu zo in de spiegel deze maanden. En uh, op ja. zo'n beschamende manier, omdat we het gewoon niet op orde hebben. Je hebt, ook... ja,
0: je hebt die reconstructies natuurlijk ook gelezen van de laatste dagen. Van, uh, wanneer de eerste waarschuwingen er waren, hoe uh, alle instanties ja. daarop gereageerd hebben. En nu uh, valt uh, een halve wereld over Trump heen, die niet meer die WHO wil uh, financieren. Maar die heeft toch wel een punt, denk ik, hè?
1: Ja, Trump heeft gewoon groot gelijk natuurlijk. Die WHO die zit in de zak van China. En um, die hebben gewoon niet genoeg uh, voldoende gereageerd... en niet adequaat gereageerd. En dat, dat mag je toch wel verwachten van zo'n uh, instelling... net als wij mogen verwachten van onze RIVM... dat die betrouwbare informatie geeft. En ook de RIVM heeft tot, tot in maart nog... gewoon elke keer weer misleidende tweets de wereld ingestuurd... waardoor mensen op het verkeerde been kwamen te staan. En ja... Um, deskundigheid zal ongetwijfeld heel groot zijn, hè? Daar, daar, daar twijfel ik niet aan, maar je, als het je taak is om te adviseren, moet je natuurlijk wel de juiste adviezen uitbrengen. En die WHO, dat, dat schrijft ons hoofdredactioneel vandaag ook, heeft daarin ook gewoon gefaald. Dus ja. voordat iedereen weer over Trump erin gaat, kunnen ze beter over die WHO heen gaan, want het zijn wel de Verenigde Staten die het grootste, uh, uh, he, dat grootste zak met geld naar die WHO ja. brengen. Ja, maar die,
0: die WHO is natuurlijk wat minder uh, zichtbaar en grijpbaar dan uh, Donald, Donald Trump.
1: Nou ja, kijk, dat is het probleem. Hè. We kunnen wel verder gaan het volgende thema. Ook met dat, 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 dat medicijn dat dan in een, in een vroeg stadium van COVID-19 zou helpen. Hè. Dat is een mix van uh, een antimalaria anti pil... waarvan we de naam eigenlijk nauwelijks eens kunnen uitspreken... omdat het zo lang is, maar dat is hydroxychloroquine. Um, een mix van die pil met uh, zink en met een antibioticum. En um, daarvan... Denken artsen dat ze bewezen hebben dat dat als je uh, in, uh, in een vroeg stadium erbij bent, dat dat kan helpen doordat die combinatie ervoor zorgt dat er niet zo'n storm optreedt. En die storm dat is um, op het moment waarop het, um, je eigen immuunsysteem volledig begint door te draaien vanwege dat virus en dan zo... ...hard gaat werken dat het zijn eigen lichaam aanvalt. Dat gebeurt. En dat zijn de mensen die dan op de intensive care echt liggen te vechten voor hun leven... Want het immuunsysteem is totaal op hol geslagen en breekt ook het eigen lichaam ja, af. Dus maar dan... zeg,
0: je zegt niet voor niks het de, denken bewezen te hebben. Dat is natuurlijk nog niet nou echt ja. vast, vasthand feiten. Die Limburgse huisarts die uh, heeft daar een tijdje mee geëxperimenteerd. Die zegt dat er een hele hoop mensen zijn opgeknapt, die Rob Elens in, uh, in Limburg. Ja. Maar er zijn uh, ook heel veel bijwer gevaarlijke bijwerkingen te kunnen zijn. Hè, nou, pas op, want ligt, dit,
1: dit, dit ligt steeds heel erg nauw. ja. Um, ja. Er is dus een Franse arts, en um, uh, die hebben we ook online uh, zometeen, um, het verhaal met die meneer, dat is een een hele interessante figuur, zo'n langharig, soort hippie daar in Marseille zit die. En die vindt zichzelf de beste microbioloog ter wereld, geloof ik. hebben die ego's. Want ook in, dat is ook heel interessant, in die wereld van die virologen en microbiologen loop je dus tegen allerlei ego's op. Hè? Ja. Dat merkte ik ook toen ik met die Duitse meneer sprak. Die wordt dan ook door, door zijn collega's uh, heel kritisch benaderd, en hij benadert zijn collega's alweer heel kritisch. En, dat is volgens mij in Nederland ook wel het geval. Maar goed, die Fransman in Marseille, dat, die heeft lang grijs haar. Een soort ex excentrieke professor, zo ziet hij eruit. En die heeft nu een proef gedaan onder duizend, meer dan duizend patiënten van hem. Uh, uh, die hij dus met dit middel heeft uh, behandeld. En hij zegt 91% daarvan is genezen. Uh, maar nu zeggen dus. Um, uh, nou ja, dat, en dat is reden voor, uh, een, voor heel veel van zijn collega's om een petitie te beginnen... en te zeggen, joh, wij willen dit middel in een vroeg stadium beschikbaar gaan stellen. En ook president Macron is bijna op bezoek geweest, die vond het ook allemaal interessant. En dit middel is door Donald Trump aangeprezen. En omdat het door Donald Trump werd aangeprezen, schoten heel veel van die ja. mensen... Eh, natuurlijk de, 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 de natuurlijke Trump-bashers, die alles wat Trump zegt... Uh, in ...discrediet willen brengen, die schoten onmiddellijk uh, in de stress... ...want oh, oh, Trump prijst wat aan, dat kan niet goed zijn. Maar dit middel wordt ook op de IC's uh, gewoon gebruikt, dus in de ziekenhuizen. Dus het is, zit al in het pakket, alleen niet in het eerste lijns stadium. Wat heeft nou die, die um, huisarts Rob Edens in Limburg gedaan? Die is het toen hij zag dat bejaarde mensen in zijn praktijk ook begonnen te overlijden... Die is toen eens gaan zoeken en die heeft inmiddels in de eerste lijn is hij gaan voorschrijven. En volgens hem met succes. Hij zegt: Ik heb er tien mensen mee genezen. Nou, die waren anders ongetwijfeld overleden, want anderen die, die, die overleden allemaal voordat ik hiermee begon. En uh, baat het niet, schaadt het niet? Omdat het aantal bijwerkingen, zegt hij, is eigenlijk heel gering. Uh, dat valt enorm mee. Hoewel uh, de inspectie zegt: Nee, dat valt niet mee nee. en je moet hiermee stoppen. Dus hij moest nu stoppen van. Uh, de inspectie, dat heeft toch tot kamervragen geleid en minister Hugo de Jonge heeft in die kamervragen gezegd... ja, we houden ons aan de, richtlijn van de, de behandelrichtlijn van de inspectie, ja. dus dit gaat, dit gaat allemaal niet door. Je moet niet stoppen, dus elend. Ja.
0: Maar Wiert, stel dat jouw moeder nu op de intensive care zou liggen. Ze ligt op de buik, um, de, er komt een arts naar je toe en die zegt we hebben een middel. Het is niet bewezen, waarschijnlijk helpt het, misschien helpt het. Kunnen we dat, haar, da, dat kunnen we haar toedienen. Jij zou dan zeggen...
1: Ja, ja. ik zou ook in uh, mijn eigen geval zou ik zeggen, onmiddellijk zeggen van ja, doen. En uh, als het het enige is uh, wat kan voorkomen dat je in die storm terechtkomt... en uh, hè, dat je waarschijnlijk komt te overlijden, dan zou ik zeggen... ja, probeer het gewoon. En je, het interessante ook is, is dat er heel vaak medicijnen... of labels zoals het heet, worden mm -hmm. gebruikt. Hè. Die worden dan ingezet voor een andere ziekte dan waarvoor ze eigenlijk zijn bedoeld. Alleen... Um, in dit geval, en dat, dat is interessante en ook wel tragische aan deze kwestie is dat die onderzoeken nu nog lopen, dus er lopen nu internationale onderzoeken naar de inzetbaarheid van dit middel, um, maar die zijn pas, die klinische test en de resultaten daarvan, ja dat duurt maanden voordat daar dan uiteindelijk een conclusie uitkomt. En Rob Edens die zegt, die huisarts, ja die, die maanden die hebben we helemaal niet, we zitten in een soort oorlog met dit virus en ik werk op het slagveld, althans ik werkte toen op het slagveld, want nu is het wat minder geworden. En hij zegt dus moeten wij de vrijheid krijgen om nu al dit middel uh, of label te gebruiken. Overigens is rond een ander middel, en daar heeft uh, collega Ariane Mantel ook over geschreven, um, ook heel veel uh, te doen. Hè. Dat is een middel dat uh, in Nederland niet eens is geregistreerd ja. en dat in Chicago uit test naar voren komt. Uh, als heel succesvol. Dat is uh, Rem de Sevier, heet dat. En in Chicago is dat getest en daar zouden ook hele goede resultaten zijn geboekt. Daar hebben we ook een stuk over op de krant. Dat beleggers duiken erop. Nou, als er beleggers op duiken, dan, dan zegt dat wel iets, denk ik. Um, dus je ziet dat er alle kanten wordt gewerkt aan het vinden van virusremmende middelen. En daarboven natuurlijk nog. Uh, het internationale werk aan het vaccin. Uh, ja,
0: maar beleggers zijn uh, opportunisten, Wiert. Die willen geld verdienen. En die hebben het niet over, die denken niet aan hun moeder op de intensive care.
1: nee, nee. nee. Nee, maar goed, als ze daar een mogelijkheid uh, ontdekken uh, van succes, dan...
0: Ja, die grijpt elke mogelijkheid aan om, uh, om, om um, um, een gokje te wagen. Ja. Maar ja, nou ja het, het wordt natuurlijk interessant of dat uh, nog op, die, op tijd gaat komen. Maar de officiële regels zijn natuurlijk gewoon dat zoiets eerst klinisch getest moet worden. En dat, dat duurt, gewoon, ja. dat duurt natuurlijk gewoon een hele tijd. En, maar ja, uh,
1: ja, dat is toch wel, kijk, als je een beetje boven die hele materie gaat hangen en al die problematiek dan is het toch wel heel fascinerend om te zien... A, hoe een, hoe een medicijn dus kennelijk gepolitiseerd kan worden. Hè? Als ja. Trump en ook die, die vreselijke man in Brazilië... die Bolsonaro als hij er dan wat over zeggen in, in lovende zin... Dan is, het, dan is het kennelijk besmet in bepaalde kringen. Ja. En ook hoe je ziet dat in, um, in uh, samenlevingen... die uh, erin zijn geslaagd om mensen naar de maan te brengen... en uh, jarenlang in, in de ruimte te laten rondzweven hoe die er dus niet in slagen om een zo'n onzichtbaar virusje... wat niet eens een levend iets is... Uh, maar wat jouw lichaam dus compleet kan verwoesten. Ja. Uh, hoe men er niet in slaagt om zo'n virusje uh, uh, te overwinnen. Hè? Dat is, dat, 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 voor onze psychologie is dat natuurlijk ook uh, zo on ondermijnend eigenlijk... omdat wij natuurlijk altijd denken... ja, maar we, zijn, hè, we komen wel eens ooit te overlijden... maar in principe kunnen we alle ziektes toch uiteindelijk wel... Um, tegenwicht bieden, of we kunnen er iets aan doen, of er is iets aan te doen. En ja, hier begrijp, is op dit moment even helemaal niks
0: aan te doen. Ik begrijp de angst wel ook dat uh, die medicijnfabrikanten moeten natuurlijk uh, aan allerlei regels voldoen. En je kan niet zomaar uh, van alles op de markt brengen. Uh, ook al met de belofte: het zal waarschijnlijk waarschijnlijk werkt het wel. Stel dat het een ander effect heeft, dan, uh, yeah, dan heeft het. Nee, die, kijk, maar we zitten nu in een situatie
1: zoals in de jaren uh, tachtig. Met, met HIV, en met Aids, ja, hè, toen, ja veel allerlei mensen. Men had in, de, in het begin helemaal niet in de gaten waarom. En toen ontdekte men, oh dat is, heeft hiermee te maken. En uiteindelijk is er nooit een vaccin gevonden, natuurlijk tegen aids. Um, uh, maar wel, zeg maar, behandelmethodes. Maar aanvankelijk was de paniek natuurlijk ook enorm. Alleen, daar beperkte het zich tot een bepaalde specifieke groepen kwam men achter. En nu met corona kan het eigenlijk iedereen treffen. Dat is natuurlijk het beangstigende eraan.
0: Ja, de vraag is: hoe gaan we straks uh, uit die lockdown komen? Het noorden wordt misschien uh, uh, enigszins uh, vrijgegeven. Maar er waren gisteren, las ik alweer een verhaal van twee wetenschappers. Die zeiden: Nou, tot twee, eind 2021 moeten we niet gaan voetballen. Er moeten geen festivals yeah. zijn, geen concerten in het concertgebouworkest. Ja, ik heb dat afschuwelijke woord: anderhalve meter uh, economie. Yeah. Maar uh, hoe, hoe zie jij dat?
1: Nou ja, dat, dat maakt dus af en toe zo uh, depressief hè? en is af en toe zo deprimerend uh, als je dat realiseert dat, dat het wel als werkelijkheid zou kunnen worden. Dus dan, dan komt een uh, fijne fles wijn, die, komt dan wel, uh, die wordt dan je beste vriend, zeg maar. Um, <laughs> maar um, het is heel moeilijk voor te stellen omdat om je menselijk gedrag niet, volgens mij niet zo lang kunt beïnvloeden. Dan moet het daar al wel heel ernstige sancties op komen te staan... en ik denk dat die jongere generaties toch zullen merken... dat het hen nauwelijks, nauwelijks raakt. Um, dus die zullen voorzichtigheid ten opzichte van elkaar... sowieso minder in, in gaan betrachten, denk ik.
0: Ja, wel, dat Misschien vandaag, dat ze
1: wel voorzichtiger zullen zijn met, met ouderen... maar ik denk niet dat ze zo lang... Uh, je kunt niet... want dat zou betekenen dat mensen helemaal geen fysieke relaties kunnen aangaan... met, met nieuwe, nieuwe, nieuwe bekenden en zo. Dus dat mensen... Niet verliefd zouden kunnen worden. Geen seks kunnen hebben. Um, dat kan natuurlijk helemaal niet.
0: Dan, um, dan ga je Tinder Duits.
1: Ja, weet je. Nou, ik sprak met die massapsycholoog ja, van Ginneke. En die is ook al wat ouder. Die heeft ook al wat een en ander meegemaakt in zijn leven. En die zegt wel. van, ja, Het kan best wel zo zijn natuurlijk. Dat uh, die fysieke contacten. Dat het toch heel anders wordt. Dat je toch van elkaar gaat vragen. van, ja, Ben je infectievrij? En, um, ja, dat je met een bewijs de... op zak
0: moet lopen. Dat ja, je op je kijk, telefoon moet kunnen laten zien dat jij vier nou ja, schrijft. Ja,
1: zoiets. Dus je moet hopen, hopen dat er dan een soort tests komen, sneltests, die dat zullen uitwijzen. Maar ja, uh, dan nog. Uh, uh, maar het kan natuurlijk zijn. En hij had er ook een interessante theorie over. Kijk, als je fysiek contact hebt en elkaar aanraakt. of knuffelt of noem maar op. dan komt er een stofje vrij in je hersenen. dat mensen met elkaar verbindt. Dus dat, 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 hè, dat het jou plezierig laat voelen dat jij. Uh, wordt aangeraakt en iemand anders aanraakt. Dat, ja. dat smeet verbindingen tussen mensen... en ook tussen moeder en kind en zo, weet je wel. Mm -hmm. uh, kijk, als dat stofje structureel... bijna niet vrijkomt in een samenleving... ja, dan, uh, dan zal er inderdaad wel een en ander veranderen. Want dan gaan mensen toch... dan wordt zo'n samenleving automatisch uh, killer. Um, uh, nou ja, dat, dat moeten we zien of dat gaat gebeuren. Zou kunnen. Um, maar ik, ik, ik... Nou ja, kijk, we hebben dit nog nooit meegemaakt... dus we ja. weten het niet... Um, uh, het is wel zo dat er een bepaalde gretigheid is, heb ik de indruk, bij de overheid. En ook wel bij ja, laten we zeggen, de machthebbers, om ons een beetje in die mol te dwingen. En ook met zo'n app en zo in de gaten te houden. En daarover zie je nu toch wel heel veel mensen stijgeren die zeggen. Ja, luister, eens, dit is gewoon allemaal heel erg uh, heel erg, uh, slow, het, heel erg uh, slecht voor onze uh, democratie. Ja, dat is mij niet zo. Nou ja, het moet, kijk, er zijn natuurlijk altijd groepen, instanties, um, uh, politici ook, mensen in openbaar bestuur en zo, die het wel fijn vinden als zij populaties kunnen um, in het gareel kunnen houden. En we komen nu zo langzamerhand wel op een punt, of zo langzamerhand, we zijn op een punt dat we toch met z'n allen wel heel erg twee um, uh, allerlei richtlijnen volgen. Um, dat moet ook, maar het ja. moet niet zo zijn dat die ook blijven op het moment dat we dat virus hebben overwonnen. Nee, maar dus daar, die, ja,
0: ja, maar hier, daar hebben we een Tweede Kamer voor, daar kunnen we toch afspraken over maken?
1: Ja, maar dat zei van Ginneke ook: oh, kijk, het inleveren van burgerrechten, dat gaat heel snel, maar het eh, terugkrijgen ervan, dat gaat in de praktijk veel minder snel. En het is ook vaak zo geweest dat wanneer we eenmaal begonnen met het inleveren van die vrijheden, dat er altijd wel weer een reden werd gevonden om nog meer vrijheden in te te leveren, omdat het politici goed uitkomt. En daar moeten we wel heel alert op zijn, ook op als media, denk ik... Ja. dat dat niet gaat gebeuren. Zeker niet als we in een situatie komen... waarin we weer enigszins gewoon normaal kunnen doen. Dan moeten we ervoor zorgen dat we die vrijheden... ook uh, gewoon, gewoon weer terugkrijgen. Ja. En, en nou ja, dat is ook aan de kiezer, natuurlijk... om hè, dan op de juiste
0: partijen te kiezen. Je zou toch uh, uit twee kwaden moeten gaan kiezen. Maar wat mij nou eigenlijk vooral uh, stoort de laatste tijd... is dat die, die, die adviezen allemaal over de nabije toekomst, dat die zo enorm uiteenlopen. Dus de een zegt tot 2021 geen bijeenkomsten. De ander die zegt van we kunnen er weer meer dingen open gaan stellen. Daar raken natuurlijk mensen ja. ook allemaal verward door. Hè?
1: Ja, okay, dat is toch wel um, vooral in Nederland een heel groot probleem geweest... dat vanaf het begin die adviezen zo tegenstrijdig waren. Ja. RIVM heeft zich daar ook gewoon duidelijk aan schuldig gemaakt... en daardoor is hun reputatie ook aangetast. Maar um, je kunt zeggen, ja, zij wisten het ook niet... Um, maar misschien hadden ze toch wel hè, als deskundigen... als ze beter moeten weten, die iets gematigder moeten zijn... Nou, in elk geval in die, in die hele categorische tweets die zij sturen telkens... waarmee ze mensen op verkeerde benen hebben gezet. En kijk, nu weer, maar dat, ja, dat is dus gewoon de situatie waarin we zitten. We weten het niet en de ene deskundige zegt dit en de andere zegt dat. We weten het niet eens. Kijk, die Kekkeleer die zegt... je moet gebieden openstellen waar de besmetting al heel hoog is... Want dan um, heb je al een soort groepsimmuniteit. Anderen zeggen nee, gooi het noorden open. En uit die bloedonderzoeken die van de week uh, uh, waarvan de resultaten deze week kwamen, blijkt dat die immuniteit helemaal niet zo hoog is, inderdaad, die is 3%. Um, ja. Maar misschien is het dan in bepaalde uh, zwaar besmette gebieden inmiddels anders. Maar het probleem is dat we zelfs over die immuniteit, hoe lang die duurt. Of hij optreedt en hoe lang hij duurt. en hoe lang je immuun bent. en of dat misschien samenhangt met de hoeveelheid virus die je hier draagt. zelfs dat weten we niet. Dus iedereen is aan het tasten. en uh, zijn weg aan het uh, vinden. wat voor ons journalisten ook wel weer fascinerend is om te zien. want we kunnen er ook over schrijven. maar voor de gewone burger is dat natuurlijk rampzalig. want die weet, heeft gewoon echt geen idee. waar hij op dit moment aan toe is. en dan ontstaat het gevaar dat ieder toch maar een beetje voor zichzelf uh, gaat aanklooien. en denkt van nou. Het zal wel, maar ik ga weer zoveel mogelijk gewoon mijn eigen gang... en probeer weer zoveel mogelijk um, op de normale manier verder te gaan.
0: Ja, kortom, we hebben nog genoeg uh, over te praten de komende podcast de komende weken. Ik hoop dat jij uh, de volgende week hier weer bent. Jouw reputatie is in ieder geval nog niet aangetast, heb ik het idee. Nee. Ik, uh, <laughs> ik wens jou uh, veel sterkte daar. En, uh, we spreken jou volgende week en ik uh, kijk uit naar je volgende verhalen.
1: Prima, tot dan. En jullie ook uh, fijne dag.